0: de situaciones de prácticamente endemicidad, eh, países bálticos, Polonia, buena parte del sur-este de de Europa, eh, hasta pasando por países que están ahora mismo sufriendo, digamos, el frente epidémico, como pueda ser Alemania, por ejemplo, eh, hasta países que todavía nos encontramos libres, que estamos todavía en una situación de paz. Pensando en los países que todavía estamos libres, como como España, eh, ¿qué podemos hacer? Eh, ¿O qué estamos haciendo eh, entre todos? Bienvenidos a Porcicast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
1: Hola, soy Guillermo Ramis y voy a ser vuestro anfitrión de este nuevo episodio de Porcicast, en el que tenemos el honor de, con- de contar con el eh, profesor doctor Cristian Cortázar. Buenas tardes, Cristian. Lo primero que queremos es agradecerte que que quieras compartir un rato con nosotros y compartir con nuestra audiencia tu conocimiento. Y te pediría, antes que nada, que te presentes, que nos cuentes cuál es tu formación, cuál es eh, tu nivel de expertizaje, tus campos de trabajo y a qué te dedicas actualmente. (risa) Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, que siempre es un placer,
0: y y por contar también con alguien de, de nuestro instituto, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos. Eh, A ver, yo soy veterinario, me formé en la Universidad de Zaragoza donde también hice el doctorado en torno a temas de epidemiología en fauna silvestre Eh, y a partir de mi incorporación al IREC, que fue ya hace 25 años, eh, pues he venido desarrollando una línea de investigación eh, para entender sobre todo las enfermedades compartidas o las infecciones compartidas, aquellas en las que tanto alguna especie doméstica como alguna especie eh, silvestre son muy importantes. Eso incluye la tuberculosis, incluye la peste porcina africana, incluye, bueno, pues todo lo que os podáis imaginar. Eh, y dentro de ese campo tan amplio, eh, pues intentamos, somos un grupo bastante grande de unos 50 eh, personas que trabajamos en estos temas, intentamos abarcar desde lo más eh, campero de epidemiología descriptiva, etcétera, hasta eh, lo más biotecnológico, eh, llegando al desarrollo de, de vacunas. Un poco en ese, en ese campo es donde me muevo.
1: Muy bien, pues eh, ya lo has, ya, casi te has hecho después a ti mismo, porque hoy lo que vamos a hablar es de peste porcina africana. Esa amenaza creciente que tenemos en Europa, que afortunadamente todavía no llega a España, pero que nos tiene totalmente cercados y que, como tú bien dices, pues es una de las principales enfermedades que compartimos entre ganadería de abasto y eh, animales cinegéticos, animales silvestres. Por lo tanto, vamos es absolutamente relevante. Cristian, me gustaría empezar eh, contigo pues eh, con que nos cuentes qué medidas se están implementando para, para prevenir la, la peste porcina africana, no solo, como decía antes, en los animales eh, domésticos, que quizás es el tema que todos manejamos, sino también en los jabalíes, en las poblaciones silvestres que pueden ser un portador y un transmisor muy, por desgracia, para nosotros eficaz. A ver, hay que hay, hay, hay que preguntarse ahí en qué
0: situación estamos. no eh, Quiero decir, dentro de Europa, desafortunadamente... Eh, tenemos situaciones muy distintas, desde situaciones de prácticamente endemicidad, eh, países bálticos, Polonia, buena parte del sur, este de de Europa, eh, hasta pasando por países que están ahora mismo sufriendo, digamos, el frente epidémico, como pueda ser Alemania, por ejemplo, eh, hasta países que todavía nos encontramos libres, que estamos todavía en una situación de paz. Pensando en los países que todavía estamos libres, como, como España, eh, ¿qué podemos hacer eh, o qué es qué estamos haciendo eh, entre todos? Quiero decir, eh, ministerio, comunidades autónomas, sector ganadero, eh, mundo cinegético, etc. Eh, pues estamos trabajando en, eh, digamos, en, en tres áreas, si quieres. Por un lado, monitorización y vigilancia, es decir, eh, no tiene nada que ver la vigilancia sanitaria que existe ahora mismo en España, eh, con la que teníamos hace 10 o hace 20 años, hemos mejorado mucho en eso. Y eso incluye no solo la vigilancia pasiva, buscando, evidentemente, la posibilidad de que aparezca un primer animal muerto, eh, sino incluso la monitorización de poblaciones y el seguimiento de abundancias para ser capaces un poco de evaluar, mmm, bueno, pues por dónde van los riesgos en ese sentido. Luego hay un segundo bloque eh, importante de actividades que tienen que ver, eh, bueno, pues un poco con la, con la preparación logística y con los entrenamientos y con los mapeos de riesgos y con este tipo de, de cuestiones. Es decir, estar muy preparados para el día que se dé el primer caso, eh, pues no tener que estar pensando cómo vamos a actuar, sino que esas actuaciones estén ensayadas, estén preparadas, incluso en la medida de lo posible eh, que la administración ya tenga hasta precompra de materiales que vayan a utilizarse o previsión de materiales que vayan a necesitarse. Y eh, la tercera cuestión tiene que ver con el manejo. El manejo en época de paz, donde todavía no tenemos el problema sanitario, fundamentalmente va dirigido a... eh, eh, cómo gestionar las poblaciones de jabalí, es decir, estamos intentando trabajar sobre todo con el sector cinegético buscando cómo optimizar la caza, cómo mejorar los resultados de caza, Eh, eh, testar también eh, hasta qué punto somos capaces de reducir poblaciones en caso de emergencia y mediante medidas adicionales a lo que es la caza eh, recreativa y por otro lado mucha investigación también sobre el, el hábitat, el manejo del hábitat y cómo podemos de alguna forma reducir la calidad del hábitat para, para esa especie tan problemática como es el jabalí.
1: Sí, porque fíjate, eh, a mí como, como clínico, como veterinario de porcino, siempre me ha llamado la atención los saltos tan inmensos que da esta enfermedad, como saltó de Polonia a Bélgica sin pasar por Alemania, o cómo salta de, al, sur, al sur de Roma en Italia con esa facilidad, ¿no? Es, es bastante llamativo eh, la capacidad que tiene para moverse esta enfermedad.
0: Efectivamente, lo que hay es un factor humano muy importante, es decir, la, la, la velocidad digamos natural de desplazamiento la tenemos calculada, la, la, se, se calculó en EFSA, eh, y viene a ser de unos 13 kilómetros al año. Es la, la velocidad media, ¿no? Luego puede haber un rango pues entre bastante menos y hasta 30 o 35 kilómetros en un año. Todo lo que supere esa distancia eh, casi con toda seguridad podemos pensar que eh, se debe a la acción del hombre, es decir, eh, dos mecanismos, o movemos un animal infectado, sea jabalí o sea cerdo, en el caso de Bélgica posiblemente fueron jabalíes infectados, ese es el, el rumor al menos, y hubo uh, gente que acabó en la cárcel por eso, eh, y en el caso de eh, la República Checa, pues es la otra hipótesis, que es la hipótesis del bocadillo, ¿no? la hipótesis de, de la pieza de carne de embutido o de lo que sea traída de algún país infectado, eh, que desafortunadamente acaba pues en, en una zona periurbana en boca de un jabalí y te genera un brote.
1: Sí, te, básicamente te he puesto el capote para que entres también con el humano porque realmente, bueno, yo que trabajo en una facultad veterinaria y que tenemos Erasmus de todo el este de Europa, pues siento verdadero pánico ¿no? y tengo la, la facultad empapelada con carteles avisándolos a los Erasmus que no se traigan comida, que no son conscientes muchas veces del riesgo sanitario que suponen. Vamos a pasar a, otra, a otro punto, Cristian, ¿Cómo se coordina la implementación de todas estas medidas entre autoridades locales, regionales, nacionales, incluso transnacionales? Porque esto también es una cuestión que atañe a la Unión Europea. Efectivamente. bueno, eso, eso
0: efectivamente está, está razonablemente coordinado a todos los niveles, empezando por la Comisión Europea. Eh, eh, un poco de la mano de la, de la asesoría que pueda prestar EFSA en, en ese sentido, que tiene un grupo de trabajo estable sobre, sobre peste porcina africana. Eh, y luego los los, bueno, los ministerios y, y los responsables, eh, eh, las autoridades veterinarias de las, de las regiones en aquellos países federales o pseudo-federales como el nuestro. ¿no? Um, pero además de eso hay una cosa muy importante y es que la gestión de los riesgos asociados al jabalí no solo afecta a las autoridades de sanidad animal, sino que afecta ahí mucho a las de medio ambiente o caza. Eh, entonces lo que hemos visto en los últimos años ha sido una, una razonable mejora, todavía nada es perfecto, pero hay una razonable mejora en la comunicación eh, y en el intercambio y en la colaboración entre las autoridades de sanidad animal y las autoridades de medio ambiente, porque pues, pues bueno, al menos se les ha conseguido convencer de la importancia de, de, de este asunto y de que ahí las administraciones pues, tienen que colaborar entre sí.
1: Desde luego que sí. Eh, en, un, en, en un entorno actual donde bueno todos los días, si uno se mete en Instagram o en TikTok, todos los días prácticamente alguien en España mete un vídeo sobre jabalíes en interacciones urbanas, comiendo residuos de, de alimentación humana, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las regulaciones eh, que actualmente pues eh, atañen eh, a, a la caza de jabalíes eh, en todas estas zonas afectadas por PPA? ¿Y cómo contribuyen estas regulaciones, si es que lo hacen, eh, a las estrategias de, de control de la enfermedad? Ahí hay dos al menos dos ámbitos distintos, eh, digamos el medio rural y el medio
0: urbano. Empezando por el medio rural, en general, ya digo, las autoridades de medio ambiente o de caza eh, se han hecho más sensibles a este problema y eh, la norma general es que están flexibilizando mucho la caza de de jabalí, y están facilitando que pueda haber ...una mayor extracción o que al menos esa mayor extracción no se vea excesivamente limitada por por una regulación... ...que en este momento, desde luego, no se requiere para proteger al jabalí. Eh, Otra cosa es que la población de cazadores eh, que se dedican a a esa actividad y que, por tanto, pueden contribuir a esa regulación... eh, ...desafortunadamente en nuestro país, igual que en los demás países mediterráneos, Portugal, Francia, Italia... eh, ...está envejeciendo muy rápidamente, está habiendo poco reclutamiento de, de personas jóvenes... Eh, y se está mermando también el número progresivamente, es decir, estamos realmente perdiendo progresivamente capacidad para controlar el jabalí en el el medio rural. Pero Si nos vamos al medio urbano, la situación es realmente catastrófica por dos cuestiones, Eh, una puramente eh, eh, digamos de, de, de sentido común y es que en zonas urbanas evidentemente la actividad cinegética está muy limitada y salvo los temas de los arqueros y este tipo de cosas así un poco anecdóticas, pues realmente no hay un control eh, mediante la caza recreativa de de esa especie plaga, y dos, que con las nuevas regulaciones, la ley de derechos de los animales, etcétera, etcétera, eh, pues nos hemos pegado un tiro en el pie, Eh, porque ahora mismo el jabalí es un vertebrado urbano eh, y meterle mano, igual que a cualquier otro vertebrado urbano, sea rata, sea gato o sea cualquier otra cosa nociva, eh, pues empieza a ser un auténtico quebradero de cabeza. Eh, de modo que esos jabalíes urbanos, que justamente son los más peligrosos a la hora de, eventualmente, alimentarse de un embutido traído de Betetos a ver qué país... Eh, esos vamos a tener progresivamente alguna dificultad mayor para controlarlos,
1: ¿no? Sí, fíjate, Cristian, me, me llama muchísimo la atención cómo eh, nuestro entorno parece que va en contra de, de toda lógica. De repente, hace cinco años, pues en Castilla y León se pide una moratoria para que se prohíba la caza. Eh, bueno, se, se trata, se alimenta eh, incluso adrede en zonas periurbanas a los jabalíes porque se le considera que una especie en peligro, en peligro de nada, porque Realmente tiene una superpoblación. Y la pérdida de escopetas, ¿cómo la vamos a solucionar? Tú me gustaría saber tu opinión. ¿Hay alguna forma de que realmente... Incentivar la caza no, porque ahora está muy mal visto. Esto, como dices tú, el bienestar se ha impuesto de una forma aberrantemente ilógica. Pero, ¿a qué vamos a hacer cuando realmente no exista el número de escopetas necesarias como para que el desastre que ya tenemos vaya más todavía? A ver, hay que partir de una una premisa... eh
0: que es que ni siquiera con las escopetas que había hace 10 años hubiéramos sido capaces de frenar el crecimiento del jabalí. Es decir, la caza es realmente necesaria, contribuye mucho a a, a reducir las poblaciones, pero es insuficiente para realmente llegar ni siquiera a estabilizarlas. Es decir, si no la tuviéramos sería mucho peor, pero con lo que tenemos ya no llegamos. Eh, Hay que partir de ahí. Pero bueno, dicho dicho eso, eh, es verdad que vamos a peor y y es muy difícil remediar eso, porque parte... eh, de, de, bueno, ...de lo que podríamos llamar el síndrome Bambi... ¿no? Eh, ...una sociedad cada vez más urbanita... ...cada vez más eh, 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 amante de los animales en el mal sentido... ...y desconocedora tanto de la ganadería... ...como del mundo de la caza... ...como de otros mundos más eh, rurales... Eh, ...con las consecuencias que eso tiene... ¿no? ...entonces realmente lo que haría falta es... ...mucha más eh, pedagogía de lo que es el animal... ...lo que es la utilidad del animal para las personas... Eh, y lo que es la necesidad de gestión de las poblaciones animales, tanto domésticas como, como silvestres. ¿no? Eh, y, y desafortunadamente me temo que los mensajes que ahora mismo llegan a un crío pequeño a través de los dibujos animados o a través de los libros que ven en el cole no van en ese sentido, sino que más, van más bien en el sentido contrario. Entonces, empecemos por cambiar un poquito, por, por, por enriquecer un poco la educación, eh, siendo mucho más sensibles hasta hacia las necesidades del, del mundo rural, Y a partir de que cambiemos eso, seguramente lograremos también algún otro cambio de tendencia. Por ejemplo, hay países en Europa, países bálticos, Alemania, donde el número de cazadores está creciendo. Porque hay una incorporación bastante numerosa, no solo de personas jóvenes, sino sobre todo de mujeres. Si lográramos eh, esa tendencia también aquí, cambiarían muchísimas cosas.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ayer eh, tres veterinarios discutíamos cómo... ¿Dónde llega esto? Y dábamos dos datos muy interesantes. Eh, la legislación española actual permite 33 kilos de pollo por metro cuadrado en intensivo. En un avión eh, te permiten 180 kilos de humano por metro cuadrado, sin ningún problema. Y en un tranvía que va al, al campus, lo que queman! <risa> o sea, hemos, llegado, <risa> hemos llegado a un punto tan paradójico y tan ilusorio que bueno, llegábamos a la triste conclusión de que el día que falte carne en los lineales, entonces cuando de verdad la gente empieza a darse cuenta de dónde vienen los alimentos bueno y todo este tipo de cosas, como está pasando en muchos países. Bueno, te voy a, te voy a sacar del campo, aunque veo que con las botas de cazador están más a gusto que nada, pero te voy a meter un poco en las granjas y me gustaría que nos hablaras un poco de las medidas eh, que se implementan de bioseguridad para evitar la transmisión a través de eh, alimentos en las granjas de, de cerdos. Muy bien, pero no solo de alimentos, hay que pensar, a ver, eh,
0: las. Eh, eh, primero, no se, no, no se sabe mucho, eh, se, desconocemos todavía mucho acerca de cuáles son los mecanismos de entrada del virus, pero una cosa que nos ha llamado mucho la atención siempre a, a los que trabajamos en estos temas así un poco de bioseguridad y de la interacción eh, cerdo doméstico, jabalí, peste porcina, etcétera. Eh, es que ha habido incidentes, ha habido eh, brotes de peste porcina en eh, granjas intensivas, eh, digamos que en el, en el top, en el 1%, en el 2% mejor de bioseguridad, gestionadas por bueno, pues por empresas de, de danesas o de otros países con, con, con unas eh, digamos, con unos protocolos de, de higiene, de, de, de cuidado, de bioseguridad, etcétera, etcétera, extremos. Aún así. Evidentemente, granjas no en Dinamarca, sino en ese caso, pues estaban, si no me equivoco, en Rusia eh, y en algún país báltico en ese momento. Bueno, pero la peste porcina ha entrado, entonces la, la gran pregunta es, ¿y esto cómo carajo es capaz de romper esas barreras de bioseguridad y de atravesar todas esas todas esas medidas que son las lógicas? Quiero decir, las duchas a la entrada a la salida, eh, de aquí no entra nada de comida de personas, eh, hay un vallado perimetral, eh, hay una ventilación eh, eh, forzada, artificial... Entonces, ¿esto cómo puede ser? Y una de las hipótesis que que circulan y que cada vez tiene un poquito más de potencia es que uno de los posibles mecanismos, seguramente no el único, eh, sean los vectores mecánicos y ahí nos encontramos con un problemón, porque un vector mecánico, es decir, una mosca, una mosca de los establos, este tipo de de invertebrados que ya está demostrado en laboratorio que son capaces de transmitir la infección, es decir, eso ya, ya los daneses hicieron experimentos y comprobaron que efectivamente así es. Eh, eh, Claro, evitar la entrada de eso Pues es muy complicado Porque las propias rejillas Que tienen las ventanas o los espacios eh, De aire de las granjas Por muy buenas que sean y por muy buena bioseguridad que tengan Normalmente son las rejillas Que sí permiten el paso de una mosca Lo que no permiten es el paso de un gorrión que te pueda traer una salmonela Entonces la salmonela la previenes Pero la mosca con peste porcina El riesgo eh, siempre lo tienes ahí ¿no? Pero vamos, evidentemente Dicho esto Eh, ya sabemos que el riesgo cero no existe, pero también sabemos que hay una serie de medidas que van a ser útiles y que van a permitir eh, tener una mayor seguridad. Eh, Por ejemplo, las granjas que están más alejadas de zonas de matorral, bosque, etcétera, pues van a estar eh, con menos riesgo que las granjas que estén muy pegadas a una zona de matorral o bosque. Eh, En alguna situación aquí dentro de España, yo he visitado granjas de porcino y me he encontrado con que prácticamente junto a la nave de la granja, un poco más allá del valladito que protege la nave, había un cebadero para cazar jabalíes, hombre, pues eh, ahí hay que arreglarse con el coto de al lado eh, eh, para para evitar, en ese caso el coto era la misma propiedad de la la explotación, o sea que más grave todavía, en fin, eh, evidentemente no atraigas al enemigo cerca de tus puertas, de la misma forma, eh, algunas visitas al entorno de granja por parte de jabalíes marcados con, con radio seguimiento sugieren que a lo mejor hay algo en la granja que los atrae, eso solo pueden ser tres cosas, hembras en celo, eso no lo podemos evitar, pero eh, si no, eh, restos de pienso que puedan quedar, por ejemplo, debajo de los eh, de los eh, eh, depósitos de pienso y demás, eh, bueno, pues eso, eso es fácil, eso se puede evitar, se puede limpiar y se puede eh, evitar que eso sea atractivo para un jabalí y, ...interesantemente los árboles de alrededor de la granja... ...que a veces se, se ponen ahí pues por temas de frescor... ...por temas de, de paisajismo... Eh, ...evitar que esos árboles sean atractivos para el jabalí... ...es decir, que ni sean quercíneas que tengan bellotas... ...y que atraigan al jabalí por esa presencia de bellotas... ...ni sean tampoco árboles frutales... ...que acaben eh, dando lugar a que el jabalí se vaya por las manzanas... ...o las peras que se han, comido, que se han caído del, del árbol... ¿no? ...entonces hay, hay algunas cosas de sentido común que pueden ayudar digamos hacer nuestro entorno poco atractivo al, al enemigo eh, y protegernos de él lo mejor posible, que los vallados perimetrales realmente sean vallados perimetrales potentes, es decir, con una base de cemento, con, con una malla eh, eh, potente y, y suficiente como para que realmente hay... Eh, al menos esa parte de contacto sea la menor posible.
1: Sí, incluso doble vallados, bueno, todo, todo esto que efectivamente hemos visto. De todas formas, hay que tener el olfato de un jabalí y tener una granja con dos mil cerdas en celo cerca, eh <risa> para saber si te puede resistir la tentación de acercarte o no. <risa> correcto, correcto. En fin, ¿y, y, 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 en, los, y en otras instalaciones...? Eh, eh, ...que tenemos alrededor de la industria... ...en los mataderos, en las salas de despiece... ...incluso en los secadores, en los preservadores de embutido... ...¿qué medidas se implementan... ...para para evitar la transmisión de la africana? Bueno, pues eh,
0: las que ya tenemos... ...nosotros tenemos un sector... eh, ...tanto de producción como de transformación... ...que realmente es muy moderno... ...donde la trazabilidad y más en porcino... eh, ...si me hablases de trazabilidad... ...en algunas otras cosas, pues bueno, pues tira... ...pero es que en porcino... ...la trazabilidad es espectacular... Eh, prácticamente sabemos cada camión que se mueve de dónde ha venido, a dónde va, qué es lo que lleva eh, ese producto dónde acaba Eh, pero eh, esas son medidas que vendrán estupendamente bien el día que tengamos una crisis porque al menos podremos eh, eh, parar la expansión de un problema si es que lo hemos detectado en un matadero por ejemplo o en en una industria transformadora eh, por ejemplo, pero digamos que no son eh, esencialmente medidas eh, que eviten la entrada sino más bien medidas que evitan luego la dispersión en cuanto a evitar la entrada, hay alguna novedad interesante también, hay alguna cosa que, que, es, que es curiosa. En, en colaboración con, con la gente de Sánchez Vizcaíno y, y sobre todo con el grupo de Lucas Domínguez también, eh, se han desarrollado sistemas de muestreo de ADN ambiental a base de esponjas, ¿eh? que se puede pasar, por ejemplo, por los camiones de transporte o por este tipo de, de elementos y a partir de esa esponja luego se puede hacer una PCR y se puede hacer la detección de presencia-ausencia o ...de eh, genoma del, del virus de, de la peste porcina, así como de cualquier otro eh, patógeno. Pero es interesante porque ese tipo de herramientas eh, pues son no invasivas, no tienes que manejar los animales... ...estás pasando la esponjita por el fondo del camión y lo que estás viendo es, primero, ¿ese camión está bien limpio o no está bien limpio? Y segundo, eh, si está sucio, eh, ¿ahí hay algún resto de algo o no? Y eso, eh, bueno, pues primero, es, un, es una herramienta útil para nuestra seguridad... Y segundo, eh, dicho coloquialmente, acojonas un poco al que te, al que te está mandando el camión, ¿no? ya procurará a estar limpio porque si no a lo mejor es que lo van a lo van a pillar. Entonces, ese tipo de eh, pequeñas tecnologías que van emergiendo, en este caso la detección de ADN ambiental del, del virus, pues creo que puede ser. Bueno, pues una contribución más a que estemos un poquito más seguros.
1: Totalmente de acuerdo. Nadie trabaja de la misma manera si cree que le van a pillar como que si cree que que no hay ninguna probabilidad. Eso estoy de acuerdo. Y fíjate, es muy curioso, Cristian, cómo la trazabilidad tan extrema que tenemos en el porcino con los documentos de transporte, la guía, la la perfecta... eh, trazabilidad, como tú decías, de todo lo que se mueve un cerdo, se debe precisamente a estas enfermedades africana, clásica y aftosa, que fueron las que hace 50-60 años pues nos obligaron a implementar todo este tipo de, de cosas para saber qué estaba pasando y dónde se movía la enfermedad, cómo se movía. Es muy curioso cómo, cómo la historia parece circular. Te voy a pedir que hagas un ejercicio de adivinación. Ya sé que si fueras adivino no estaríamos hablando tú y yo o estaríamos hablando en Bahamas con un cóctel en la mano en tu mansión. Pero, eh, por favor, quiero que me digas eh, si tú crees que realmente Africana tiene posibilidades de llegar a España. Vamos a ver, mira el mapa. Mira el mapa.
0: Eh, La cuestión es eh, que ya la tenemos en, en, en muchísimos sitios, en muchísimos países. Y en la mayor parte de los casos ni siquiera sabemos muy bien Eh, ¿Cómo ha llegado? Hay sospechas, pero simplemente son sospechas, en el caso que he comentado, de de República Checa eh, eh, y de Bélgica. Eh, En Suecia eh, acaba de aparecer eh, en jabalíes cerca de un basurero. Entonces, la hipótesis más plausible es que también sea resto de alimento al que han tenido acceso los jabalíes en ese basurero, pero realmente nadie lo sabe. Eh, Los saltos a Italia... eh, El primero de ellos, eh, algunos de los jabalíes aparecieron relativamente cerca del puerto de de Génova, con lo cual la sospecha es también, vía restos de alimento, vía puerto, eh, pues que ahí fuese la la vía de entrada, pero todos son, eh, pues eso, sospechas, indicaciones, posibilidades. Y la misma posibilidad tenemos de que nos ocurra eh, eh, lo que ha pasado en cualquiera de esos países que que cualquier otro. Es decir, es una cuestión de tiempo, ojalá sea de mucho tiempo, eh, y, y, bueno, procuremos estar lo más preparados posible, pero seamos también conscientes de que el país más preparado que había en Europa frente a la peste porcina, eh, tuve además la, la ocasión de visitar y de, y de evaluar su, su nivel de respuesta y su nivel de, de, de preparación, que era Alemania en ese momento, pues, pues sufrió eh, una invasión de peste porcina que sigue, que sigue sufriendo ahora mismo. ¿no? es decir Y ellos, desde luego, cuentan con unos medios... Eh, de todo tipo superiores a los nuestros. Es decir, eh, el futuro, bueno, pues, pues hay que ser conscientes de la
1: realidad. Lo ¿no? que es que es verdad que nosotros somos una península y Alemania la pobre es que está rodeada. Justa, tiene unos vecinos muy peligrosos. O sea, ¿que ¿crees que veremos a los francotiradores del ejército español en los Pirineos, como en República Checa? Eh,
0: no sé, hay una,
1: hay una cierta, hay una
0: cierta eh, no sé, como costumbre de pensar en los Pirineos y que nos va a llegar por arriba, no nos va a llegar por pero No, 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 no tiene no tiene por qué. Tú, tú mismo lo has dicho antes, la mayor parte de los saltos largos de más de 30 kilómetros eh, se han dado por el factor humano y el factor humano te puede aparecer en cualquier lado. Para mí es más probable que el primer caso lo tengamos en una Barcelona o en una Madrid o en un eh, sabes en un sitio con, con conexión aérea, eh, con mucho tráfico de personas y donde además pueda haber jabalíes urbanos. Yo creo que esa, esa mezcla de eh, mucho movimiento de personas y mucho contacto, mucha cercanía... A fauna urbana, en este caso jabalíes, eh, me parece una mezcla eh, francamente eh, peligrosa. ¿no?
1: no te pierdas el campo Cartagena con uno de los puertos más activos del Mediterráneo, una densidad de porcino en Fuente Álamo de un millón de plazas de cebo y una población de inmigrantes centroeuropeos muy importante. Eh, yo cada vez, que, cada vez que hago estas tres cuentas eh, casi que me dan ganas de llorar, pero bueno. Cristian, la verdad es que estoy disfrutando como como un verdadero enano eh, y y, y seguiría hablando contigo toda la tarde, pero vamos a dar la oportunidad a que nos volvamos a juntar. Así que ahora te pido recomendaciones para prescriptores, para gente que toma decisiones, incluso, fíjate, para nuestros gobernantes. Haz alguna recomendación con respecto a esta enfermedad.
0: A ver, eh, pues eh, pues yo diría que dos. Eh, Dos. Una... Eh, eh, reforzar aún más, yo sé que se ha hecho, yo sé que se está trabajando, yo sé que hay todas las comunidades autónomas están poniendo empeño, pero creo que todavía se pueden apretar un par de tuercas o tres más en bioseguridad, ¿eh? seguro, tanto en intensivo como sobre todo en extensivo, pero se pueden apretar un poquito más las tuercas y se puede hacer un poquito más de, de esfuerzo, porque además yo entiendo que por parte del sector se va a encontrar comprensión y se, se trabaja ahora en colaboración, Eh, pues a lo mejor es más fácil avanzar cosas que luego ante la urgencia y ante ante una situación ya de de desesperación. Eh, Y la segunda cosa es, eh, claro, eso requiere un cambio, eh, bueno, pues hasta de de algún ministerio, ¿verdad? Eh, Pero mm, buscar trabajar más de cerca con el sector cinegético y buscar revertir esa mala imagen de la caza, eh, eh, precisamente... mm, Eh, Demostrando a la sociedad que eh, esa actuación de ese mundo normalmente eh, forma parte de un un razonable equilibrio entre, entre poblaciones domésticas, silvestres, etcétera, que cuando falta... Eh, supone un riesgo muchísimo mayor desde desde el punto de vista sanitario e incluso también desde el punto de vista ecológico. ¿Estás de acuerdo conmigo en que hacen falta más técnicos tomando decisiones? Sin duda, sin duda. Y lo que hace falta también es que esos técnicos se se entiendan. Ya digo, ha mejorado mucho ese entendimiento entre técnicos, entre, entre administraciones... Eh, pero sí, hace,
1: hace falta avanzar Muy bien, y, y un pequeño es que no puedo evitar preguntar, pero ¿y vacunas? ¿Cómo andamos de vacunas frente a Africana? <ríe> es un gran tema, ¿verdad? Claro,
0: a ver, estoy convencido de que van a llegar estoy convencido de que van a llegar eh, yo creo que no van a llegar para el porcino eh, o al menos no en España ni en Europa eh, porque tenemos una capacidad suficiente para mejorar la bioseguridad como para posiblemente no necesitarla pero estoy casi seguro de que acabará habiendo vacunas que se apliquen a jabalíes. Eh, De hecho, bueno, pues algunas experiencias que no han ido demasiado bien, pero que también han dado dado algunos conocimientos, eh, como como lo que se ha hecho en en Vietnam, eh, sugiere que, eh, bueno, pues por el el perfil de algunas de las vacunas o de algunos candidatos que se están barajando, eh, a lo mejor su aplicación en jabalíes es mucho más interesante que su aplicación en el... En, en, en la parte doméstica ¿no? entonces eh, yo creo que sí de hecho hay un proyecto europeo ahora mismo eh, que arranca en enero eh, por otros tres años yendo ya hacia el desarrollo de, de vacunas hay dos consorcios que han sido eh, eh, financiados con lo cual hay dos candidatos que se van a llevar adelante pensando yo creo más en el jabalí que en el cerdo como digo y bueno pues yo creo que tres años más tarde eh, pues habrá algún paso eh, significativo en ese en ese sentido. Ya digo, no, nunca como bala de plata de vacunamos los cerdos y ya nos olvidamos del problema, yo creo que eso va a tardar en llegar si es que llega, pero sí como una herramienta más en la caja, donde entre las vacunas, seguramente para jabalíes, la mejora de la bioseguridad y el control poblacional también eh, de las poblaciones de jabalíes y la actuación sobre, sobre esos niveles, digamos, integrando la, todas las herramientas que tenemos a mano, eh, pues ser capaces de, de, de mejorar una situación que ahora mismo es, es realmente dramática en algunos países. ¿no?
1: Sí, y además, si no me equivoco, este proyecto se ha dotado con una f- muy fuerte dotación económica, lo que indica pues, el nivel de preocupación que tenemos eh, en la pieza porción africana en Europa y en todo el mundo, porque bueno no olvidemos que, que es casi una pandemia eh, lo que hay ahora mismo de africana en el mundo. Cristian, para terminar... Te voy a pedir lo que le pedimos a todos nuestros invitados. Por favor, nomina a una o más personas que a ti te gustaría escuchar en un episodio de Porticast hablando del tema que, que, que a ti se te ocurra, por favor. Pues mira, eh, en primer lugar a Joaquín Vicente, que es compañero aquí en el IREC, pero
0: él está mucho más centrado en los temas de, de monitorización poblacional de, de jabalíes en toda Europa. Trabaja muchísimo, muy de cerca con, con EFSA y realmente es la persona que ahora mismo tiene la visión de cómo evolucionan y cómo van a evolucionar en el futuro las poblaciones de jabalí en cada país europeo y en cada comunidad autónoma española. Eh, Y además de eso, trabaja muy, muy eh, eh, fuertemente en los temas de bioseguridad, específicamente además en bioseguridad en porcino, tanto en extensivo como en intensivo. Bioseguridad entendida como la parte, eh, digamos, más centrada en el contacto doméstico silvestre, no la bioseguridad clásica de la ducha y el pediluvio. Creo que es interesante, creo que es un aire, aire fresco. Uh, y otra persona muy interesante es, es el doctor José de la Fuente, que es un, un físico cuántico eh, volcado en la inmunología y en el desarrollo de medidas preventivas que van desde los probióticos, prebióticos y posbióticos hasta las vacunas de última tecnología. Y está trabajando en distintos modelos, en algunas colaboraciones hemos trabajado también con el modelo porcino eh, eh, bueno, pues frente a Salmonella, frente a eh, complejo tuberculosis, frente a distintas cosas eh, Y creo que también puede arrojar eh, bueno, pues una perspectiva muy distinta a la que a lo mejor estamos acostumbrados los veterinarios
1: Pues recogemos tus dos invitaciones debo decir, debo decir que me pique especialmente la curiosidad del doctor de la fuente Porque por mi experiencia cada vez que alguien hace algo tan multidisciplinar como eso Suele funcionar realmente bien y suele aportar un nivel de información eh, verdaderamente espectacular. Lo mismo que has hecho tú. Muchísimas gracias, Cristian, porque eh, nos falta mucho por conocer de esa relación entre el mundo silvestre y el mundo de la producción animal, incluso... A los veterinarios, a los técnicos que estamos involucrados en producción intensiva, muchas veces nos falta un poco más de, de entender. Nos falta entender que tener una granja en medio de un bosque puede parecer muy idílico, pero realmente desde el punto de vista de bioseguridad y de sanidad es un, una catástrofe absoluta. Vende muy bien para la sociedad, pero realmente desde el punto de vista de enfermedades eh, es eh, lo peor que se le puede ocurrir. Fija, yo, eh, el doctor Albino Cortés hace muchísimos años decía: No, si los laboratorios de enfermedades. Eh, veterinarias tienen que estar en el centro de Madrid y los de humanas tienen que estar en, en Valdeolmos, que lo estamos haciendo al revés. <risa> Correcto. Y, 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 y Alvino tenía toda la razón del mundo. A veces nos da por hacer las cosas al revés y ponemos los laboratorios de alta bioseguridad de veterinaria en el campo y los de humanas en medio de una ciudad de 6 millones de habitantes. Bueno, en fin, esto, esto ocurre. Muchísimas gracias, Cristian. Eh, ha sido un verdadero placer. He disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo contigo y estoy seguro de que nuestra audiencia pues va a hacer lo mismo y va a disfrutar mucho de la información que has compartido. Muchísimas
0: gracias a ti y a todo el equipo. Un abrazo. Un abrazo. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.